0: Adroaldo Guerra Filho, meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha e neste sábado, bom, neste sábado que a dupla Grenal tava de folga, né? Jogou no meio da semana, mas o papo, olha, o papo promete. Eu já conversei fora do ar com o entrevistado de hoje. Nem é um entrevistado, é um. Eu sempre digo que é um papo de bar, é um papo pra para soltar a língua, é um papo para contar a vida, contar a história, apresentar melhor cada um dos, dos artistas da bola. E esse é artista da bola. Ele até não tem, assim, jogado tanto, mas quando entra, dá conta do recado. É bom jogador, é bom zagueiro e, olha, ainda vai dar muita alegria para a camisa que está vestindo. Eu antes vou lembrar que KTO.com gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Ficou curioso, né? Pô, também não tem coisa melhor. Passa o final de semana assistindo jogos, fazendo uma fezinha. Na segunda-feira vai no banco, a conta tá mais gorda, acertou, né? Acessa kto.com O meu convidado de hoje é o Bruno Alves, zagueiro que o Grêmio trouxe do São Paulo, que entrou algumas vezes quando o Kahneman tava... Algumas não, né? Deixa eu reparar isso. Muitas vezes, quando o Kahneman estava lesionado, e olha, deu conta do recado com sobras, com qualidade, fez gol, conseguiu é, parar os ataques adversários, enfim, foi uma bela contratação do Grêmio. Bruno, que prazer te receber aqui no Paredão, e eu tenho certeza que nós vamos ter um programa recheado de histórias.
1: É, prazer é todo meu, é tá participando do programa e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aí, com muitas histórias para ser contadas.
0: Ô, ô Bruno eu, eu te perguntei antes, quanto a tua idade 31 anos, até brinquei, tá na idade e decidi prestar serviço militar e como é que foi o teu começo? Tu era bom aluno, tu não gostava dos livros e daqui a pouco tu botou na tua cabeça e disse, não, eu vou ser jogador de bola, como é que foi isso? <risos>
1: Ah, eu sempre fui um menino que sempre consegui reconciliar é, os estudos com o futebol, né? Eu me dividi em três, na verdade. Eu estudava de manhã, é, treinava à tarde e ajudava meu, meu pai, meu falecido pai, que tinha um, uma merçaria um bar à noite. Aí os anos foram se passando, as ordens iam se invertendo, né? Às vezes eu treinava de manhã, ajudava à tarde e mudei a escola para noite, para ficar mais fácil. E assim eu fui levando praticamente toda a minha adolescência ali, até chegar aos 17 anos que meu pai faleceu e tivemos que vender o ponto do bar, né? A gente passou para frente e foi um divisor de águas porque Muitas pessoas queriam que eu ajudasse a minha mãe na mercearia, tocar em frente, só que eu tinha um sonho muito firme, muito forte de ser jogador de futebol, e era o um sonho do meu pai também. Tudo que meu pai fazia, o trabalho dele era no intuito de me incentivar para ser jogador. E quando ele faleceu, eu falei, eu não posso desistir. Não é mais um sonho de uma pessoa, e sim um sonho de duas pessoas, que vai... Morar dentro de mim. Então a gente vendeu o bar e eu comecei. Eu já jogava no time do Primeira Camisa, né? Que era um time de São Paulo, é, do zagueiro pentacampeão Rock Júnior. E a gente disputava os Campeonato Paulista ali, Campeonato Estadual. Só que não com uma projeção assim, diferente de você começar numa categoria de base de uma equipe grande, que você já tem uma projeção de subir ah, para profissional, de você já ter um projeto de carreira, então ali a gente começou bem do zero mesmo, só que aconteceu o um episódio, né, de eu vim fazer o teste no Grêmio, e não passei em 2009, e depois eu parei no Figueirense e fiz a avaliação, passei, e ali eu comecei minha carreira, fiz a base... Depois pro profissional, aí fui emprestado alguns anos até voltar para o Figueirense jogar e construir minha carreira.
0: E como é que foi essa essa vinda? Quem é que botou na tua cabeça? Diz, olha, vamos começar pelo sul, vamos fazer o primeiro teste lá no Grêmio. Quem botou isso na tua vida? Por que que de repente o Bruno não tentou São Paulo com vários clubes, tal, grandes, né? São Paulo, Santos, é, veio tentar o seu início de carreira no Grêmio? Por quê?
1: É, foi o Rock Júnior que conseguiu essa avaliação, né? a gente jogava campeonato paulista e a gente conseguia fazer um bom desempenho contra as, as equipes grandes de São Paulo, é, a gente sempre saía do jogo com a notícia, oh, o cara gostou de você, o diretor gostou, só que nunca tinha um retorno né? e a gente ficava naquela ansiedade e tinha um, um, um amigo meu que era Bruno também, era zagueiro, jogava eu e ele. Só que ele, por problemas pessoais, ele parou de, de, de treinar, de, de jogar o futebol. E, e eu comecei, eu não parei, né eu continuei. E quando veio a avaliação, era pra ele ir. Só que como ele tinha parado, daí fui eu no lugar dele. Aí o Rock Junior falou que, que a avaliação ia ser no Grêmio, que ia vir pro Sul, ficar um período de teste e tal. E foi o Rock Júnior que conseguiu a avaliação aqui no Grêmio. Eu não sei com quem que ele falou, como que surgiu. Ele só me deu a notícia que eu ia, ia uns 10 dias eu ia para Sul, que era para eu me programar aqui, eu ia fazer a avaliação
0: aqui. E como é que é para um menino sair tão jovem da sua cidade, da sua família, e tentar a vida em outro lugar? É complicado ou tem que passar por cima de tudo e fim de papo?
1: É, é muito difícil, né, e isso foi fazer nem um ano que meu pai tinha falecido, né, meu pai faleceu em setembro de 2008 e a avaliação foi em maio de 2009, mais ou menos, então não fazia nem um ano e eu ter que abandonar a minha mãe, meu irmão que tinha oito anos, a minha irmã era mais velha, também não tinha se recuperado tão bem, a família não tinha se recuperado tão bem, pelo falecimento do meu pai eu tive que... É, quando você toma uma decisão é, Acredito que você corta a ponte Não tem como mais voltar, né? Você olha para trás, a ponte foi cortada Agora só tem a decisão de ir, seguir em frente E batalhar até o fim para conseguir os objetivos E foi com esse pensamento que eu vim pro Sul E graças a Deus é, Deu certo e, e os anos se passaram E eu estou aqui novamente
0: E, e, e o Bruno Alves, quando botou na cabeça que, que ia ser jogador de futebol, sentiu que tinha ferramentas para enfrentar a profissão. O Bruno Alves sempre foi zagueiro? Ou o Bruno Alves, daqui a pouco, começou como atacante e disse assim Puxa vida, é mais fácil desarmar do que armar, que não é a minha praia. Sempre zagueiro?
1: Não, eu quando comecei, eu comecei de volante, é, tanto que na avaliação do time do Rock Júnior fui fazer de volante, só que eu fui muito mal, assim, eu quebrei a bola <risos> nas duas primeiras avaliações, eu fui muito mal e fui embora chorando, porque eu achei que eu não ia passar ali na avaliação, só que teve mais um dia, era, eram três dias, e no último dia o zagueiro, que, que já estava quase certo, já, ele já tinha feito dois treinos muito bons, e ele quis jogar de volante, e ele chegou no treinador, não quero ser mais zagueiro, quero ser volante, aí abriu uma vaga na zaga, daí eu pensei, pô, se eu tô mal aqui no meio-campo, acho que vou dar um passo pra trás, <risos> e, e daí o treinador falou, olhou assim na avaliação pra completar o coletivo, tem alguém que é zagueiro? Aí eu levantei a mão dele, olhou assim, ele me viu, aí virou o rosto, tem alguém que é zagueiro? <risos> e só eu com a mão levantada. Aí ele virou o de novo, ninguém vai jogar de zagueiro. Daí eu quase fiquei de pé dele. É, então você, menino, você vai ser o zagueiro do time. Que e, legal, cara. E, 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 eu, e foi um treino contra o Sub-17. E nós éramos Sub-15. Só que daí como o Sub-17 era mais forte, aí eu falei, oh, se não tá dando certo na técnica, assim, eu vou chegar ao pau. Eu vou chegar firme, fazer um treino firme pra ver se as coisas mudam. E foi onde que... Eu ganhei o respeito dos caras mais velhos, porque eu treinei bem, os caras falaram, pô, quem que é esse menino aí, zagueiro bom? E eu ganhei o, o respeito do treinador também, nesse último dia de avaliação eu, eu passei na, no teste, e foi onde eu comecei a dar sequência também lá no time da primeira camisa. Então foi daí que eu virei zagueiro.
0: Tu vê, quase que por acaso, né, para fechar uma lacuna, acabou acertando na mosca. Quantos meninos começam, né? ...daqui a pouco como atacante ou como zagueiro... ...e no decorrer da carreira se dão conta que podem render mais... ...mas não aonde gostariam de jogar. É o caso, né? Então, é aquele negócio, tem que insistir... ...daqui a pouco tu te adapta melhor... ...até porque o futebol hoje... ...ele exige que um jogador faça mais do que uma função. Então, é bom que o jogador sempre bote na cabeça que na hora do aperto, de repente, ele ele é enfermeiro, mas precisa ser bombeiro, né? Sim. E me diz uma coisa, Bruno, e quem foi o grande treinador da tua vida? O cara que disse assim, parabéns, chegou na profissão que tu merece.
1: Ah, é difícil, eu passei por muitos treinadores bons, né? Então, é até, é até difícil escolher um. É, pela qualidade de todos que eu trabalhei, só que acredito que o. Mas tem aquele que o... é o
0: paizão, né, Bruno? É o cara que. Porra, te liga lá, diz o que que houve? Não viesse treinar, não? O que que houve? Ah, porra, hoje eu tô com diarreia, hoje não dá pra ir. Pô, que legal, amanhã tu vai cumprir comigo. Sempre tem aquele diferente, né? O cara que. É, o, o jogador assim. Não é que falte confiança nos outros, mas é o jogador que. É, diz assim, tipo, esse cara pensa em mim também fora do campo.
1: Ah, eu, nesse caso, eu tive sim o, o Emerson Maria, que foi o meu primeiro treinador. Quando eu passei na avaliação do, do Figueirense, foi ele que me passou e eu fiz a categoria de base toda com ele. E ele era um cara que sempre estava preocupado né com as atitudes dentro e fora do campo. Então, como eu perdi meu pai e, por um momento, eu fiquei sem um pouco da referência, né menino novo, mudando de cidade, ele foi um cara que me ajudou bastante em Florianópolis, e isso em 2009 até 2011, e depois, quando eu estava sendo emprestado já no profissional, que eu ia para os clubes e não jogava, era mais para compor elenco, ele estava no craque de Catalão, em 2013, na disputa do Campeonato Goiano, e ele me ligou, ele me ligou, falou que precisava de mim, que sabia que poderia contar comigo, e quando eu cheguei lá, ele também foi um cara que me ajudou bastante fora de campo, sempre me dando conselho sempre me ajudando, é, me dando dura que às vezes precisava. Então foi um cara que part, é, particularmente me deu a primeira oportunidade no profissional. Eu estava rodando, 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 não conseguia jogar. E ele foi onde me deu a oportunidade de jogar no profissional. E quando eu joguei com ele, depois eu renovei meu contrato com o Figueirense. Então, o Emerson Maria, nesse quesito, foi um treinador paisão para mim, que ele que abriu as portas no momento que eu mais
0: precisava. E aquele treinador, evidentemente que tem, eu não sei se tu quer citar nomes ou não, é, que tu chegava em casa e dizia assim, pô, sei lá, eu acho que eu merecia ter mais chances, não sei, eu acho que estou é, sendo esfriado... E aí, de repente, até tu teve que partir para um, um bate-papo com o cara, dizer, vem cá, professor, o que está que acontecendo? Teve esse cara ou não?
1: Ah, eu, eu nunca fui de questionar as coisas, né? Eu sempre tentei puxar, minha vida toda, eu sempre tentei puxar pelo lado de ser mais grato, né? Eu sempre fui um cara que tive muita fé em Deus, então eu sabia que tudo que acontecesse na minha vida é, tinha um propósito, é, mesmo quando não estava jogando, mesmo que às vezes já aconteceu na minha carreira de eu estar tá jogando, estar tá jogando muito bem e de repente eu saio do time por opção, eu nunca fui aquele cara que chegava no treinador e falava, pô, pô por que você me tirou, eu estou bem, porque qual que é o, o seu argumento, o time está ganhando, vem de cinco vitórias seguidas você me tira, porque eu sempre fui um cara que só trabalhava e ficava quieto, trabalhava ficava quieto, quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, de não ter oportunidade, eu sempre procurava fazer algo a mais, sempre chegava mais cedo, eu sempre procurava me esforçar cada vez mais, porque eu acreditava que aquilo que estava acontecendo no momento ia me amadurecer para as novas provações no futuro. Então, é, eu nunca fui de questionar, nunca fui de reclamar, de chegar porque você me tirou do time, muito pelo contrário, eu ficava quietinho no meu canto, trabalhando, porque eu sabia que a oportunidade ia voltar e assim que eu voltasse, e ia estar cada vez mais preparado.
0: E a saída do São Paulo? Foi uma saída que deixou alguma mágoa, outro acabou entendendo, diz, olha, tem que haver uma reformulação, talvez esteja se abrindo aí uma porta nova, que eu possa ter ainda mais sucesso, porque no São Paulo você foi sempre mais titular do que reserva, né? É, a falta de títulos, eu sei, a pressão da torcida, nós temos um exemplo aqui mesmo no Grêmio, que o Maicon né, jogava no São Paulo e a gente conheceu o Maicon, o Maicon era uma bola redondíssima Para mim era o grande maestro daquele Grêmio que encantou com o Renato Portaluppi e aí daqui a pouco a, a torcida do São Paulo, tão exigente que é acabou arrumando uma bronca com ele ele foi embora, ele veio para cá e mostrou todo o seu talento, a sua qualidade a saída do São Paulo te deixou alguma mágoa, ou de repente tu entendeu que é, o futebol é assim mesmo, vamos vender o peixe em outro lugar?
1: Ah, não, não, muito pelo contrário, né, é, eu fiquei ali quase cinco anos, é, foram momentos especiais, momentos felizes que jamais será serão esquecido por mim, por toda a minha família, tudo que eu vivi foi muito intenso, e até hoje eu encontro torcedores são paulinos nos aeroportos, a, é, em algum restaurante. Quando eu viajo com a minha família, eles sempre me tratam com muito carinho e respeito. E perguntam, né? Eles que perguntam por que que eu saí, né? Muitos não entendem, mas acredito que quando você passa muito tempo num clube, é, existe sim a cobrança de títulos, só que... Ah, o ciclo chega ao fim, né? a gente tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? então quando eu vi ali que eu estava ficando sem muita oportunidade, é... o... e o clube passava por uma reformulação também de uma crise financeira, então eu já estava em minha mente sabendo que algo poderia acontecer, que estava chegando o meu momento de mudança, e o meu empresário conversou comigo, ele que trouxe trouxe a proposta do Grêmio para mim e conversou comigo e eu não pensei nem duas vezes, porque eu acredito que tudo que eu poderia ter ajudado, tudo que eu poderia ter vivido no São Paulo, eu vivi e estava na hora de viver viver outros ares, ver novos novos momentos. Então, acredito que foram momentos felizes, só que de jeito nenhum, não deixou nenhuma tristeza e sim, muitas coisas boas foram deixadas para trás e um carinho, um respeito imenso pela
0: pela equipe que abriu portas para mim também. Eu já falei lá no início, Bruno, que a tua idade permite que o sonho de continuar jogando futebol se prolongue por muito tempo. É, já passa pela tua cabeça que esse dia vai chegar e o quê? É, até lá tu pretende fazer? É, né,
1: eu sempre brinco com a minha esposa que <risos> passa às vezes na cabeça de querer ser treinador, dela já, já <risos> tá cortando a possibilidade já pelo fato de viagem, pelo fato de estar tá longe de casa, falou, meu Deus, você tá uma vida inteira viajando, na hora que é pra você ficar tranquilo, aproveitar a família, seus filhos, você vai querer se envolver nisso ainda. Aí eu falei, é, vamos ver mais pra frente. Mas eu tenho, assim, uhum. em mente alguns projetos de... Com um amigo meu de confiança, de, de abrir de escritório de investimento, de até se a ideia for mais longe de ser treinador. E vamos ver né, o que Deus tem preparado para nós no futuro. Né? A gente trilha o, os caminhos, só que a última palavra vem de Deus. Então, o que Ele tocar no meu coração, o que Ele falar comigo abertamente, eu vou obedecer e vou seguir o caminho que Ele traçar para mim
0: que é muito difícil largar essa cachaça, né? depois de tanto tempo acostumado com o mundo do futebol. Né? É, às vezes, sei lá, não tem o perfil para ser um treinador, mas tem o perfil para ser um diretor executivo, tem o perfil para ser um, um diretor de vestiário, uma coisa desse tipo. né? É,
1: isso eu também penso, porque eu queria também é,
0: trabalhar...
1: É, na transição de, da categoria de base para o profissional, porque na minha carreira eu percebi que muitos atletas com é, extrema qualidade, assim atletas que você olha e fala nossa, esse vai ser o próximo da seleção brasileira, esse vai ser uhum. o próximo a jogar na Europa, eles se perdem por decisões erradas, por atitudes erradas, por falta de sabedoria. Então... O futebol profissional, ele é um negócio e muitas vezes não dá tempo das pessoas tá auxiliando o um atleta, de estar tá auxiliando um garoto que tá passando por um problema em casa, por um problema na família. Muitos garotos são pais novos e às vezes se assustam com a paternidade, com o momento de estar tá tendo que casar cedo e não sabe lidar com a pressão da esposa, com a, com a pressão do filho pequeno de chorar à madrugada e ele não consegue ter uma boa noite de descanso, então tudo isso afeta o desempenho do atleta dentro de campo, então muitos atletas se perdem por não saber conciliar a vida profissional da vida pessoal, então eu acredito que falta é, nos clubes uma parte, um corpo, é, uma parte desse corpo para que possa entender o que está que acontecendo, porque como o menino que pega a seleção de base sub-15, sub-17, sub-20 estoura, Chega no profissional e não rende. O que, que falta para esse menino render? Será que são companhias fora de campo? Será o que ele está fazendo? Será que ele está desistindo? Então, falta ter um, um, uma parte assim, nas equipes, um corpo técnico, para que possa não desperdiçar esses talentos, sabe? Porque muitos meninos não, não conseguem ter o sucesso que teve na base por falta de sabedoria, por falta de ter alguém para aconselhar. E uhum. como hoje, né? O mundo é muito corrido, as pessoas querem, querem as coisas para ontem. Talvez falta um pouco de paciência com os meninos que poderiam ser, sim, é, a joia do clube, a joia de até uma próxima seleção brasileira e se perdem por falta de sabedoria.
0: Eu estava olhando aqui, na tua passagem profissional, é, em 2013 consta São José do Rio Grande do Sul. Tu já tinha andado pelo sul do país? Por, não, Porto era o São José de
1: São Paulo. É, ah, era o São José Paulista, Paulista, não era o São José isso, de São isso. Paulo.
0: Tá. Me diz uma coisa, Bruno, nessa, até não é, tu é um jogador que não é de pular galho, né? de passar seis meses no clube, um ano num clube, mudar de clube, não é nada disso. Mas nesses clubes todos, é, aonde é que tu te sentiu melhor? Foi no São Paulo está sendo no Grêmio. Qual foi aquele clube que tu diz assim, puxa vida, eu me dei bem?
1: Ah, eu acredito que tudo que eu passei na minha carreira, todos os clubes me fortaleceram para ser a pessoa, para ser o atleta que eu sou hoje. É, a cada a cada momento que você vai avançando na sua vida, cada momento, a cada nível que você vai subindo, as dificuldades só muda, só muda o nome, né? Às vezes, quando você começa, você tem uma dificuldade por não estar jogando, aí você começa a jogar. de Às vezes, as outras dificuldades é o salário atrasado, é você ficar sem receber, e assim vai indo. Então, acredito que foram, foram clubes que acrescentaram muito na minha carreira pessoal. É, no Figueirense, eu fiquei de contrato nove anos, então, muitas coisas eu amadureci. No São Paulo, eu fiquei cinco anos praticamente. Muitas coisas eu aprendi também. Aqui no Grêmio, eu tenho seis meses e estou aprendendo muita coisa, vivendo o dia a dia do clube intensamente. Então, é, você sempre tem espaço para crescer, para amadurecer, para evoluir. Então, é até difícil citar um clube só. Acredito que todos têm participações especiais na minha vida, desde do, os empréstimos que eu tive para a terceira divisão de Portugal, para o CRAC por Barreto, por São José na série A2 Metropolitano. Tudo tudo que eu passei me forjou para ser o atleta e a pessoa que eu sou hoje.
0: E, e na tua cabeça, é de repente passa aquele negócio assim, eu poderia ter ficado mais tempo no exterior ou não?
1: Ah, eu quando eu fui para Portugal era muito novo. Era um time, era um time da terceira divisão e e as dificuldades eram muito grandes. Tanto que eu pedi para voltar, porque lá eu não estava jogando. E eu vi que eu não tinha espaço para crescer naquele momento, naquele clube. Também tinha o um atraso de salário lá. Então, eu estava passando uma dificuldade muito grande. É. A gente ficava com o almoço e com a janta só do clube lá, que a tia fazia. E o clube começou a atrasar até a tia que fazia o almoço para nós. Então, chegou uma época lá que a gente até brincava que a gente comia o, o sopão do Bope, que era um panelão de metal assim grande, e a tia só jogava arroz e frango e era o que tinha que comer, porque ela não tinha como tirar do dela para alimentar cerca de 12, 13 jogadores, então eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil, porque se for passar dificuldade eu passo lá e me viro lá, que não dá para ficar não, e foi quando eu pedi para voltar e, e continuei a carreira aí no Brasil.
0: Tem coisa pior no futebol do que atraso de salário?
1: Ah, eu falo que o, o atraso de salário é, dificulta muito por causa que você não tem como planejar a sua vida. Né? A gente sabe que a vida do jogador é, é curta, né? uma carreira curta, enquanto outras carreiras é, vão trabalhar até 60, 65 anos. O jogador tem 15 anos de validade, depois ele está aposentado no futebol. Então o jogador tem que se planejar, tem que guardar dinheiro, tem que saber investir, tem que procurar assuntos fora do futebol para saber como que rende o dinheiro. E quando o, o salário tá atrasado... É, o salário, o salário quando...
0: atrasado atrapalha tudo, né, Bruno?
1: Ah, atrapalha por causa que a escola do seu filho não, no, não espera. O cartão não espera, o aluguel uhum. não espera. A, a, reforma a luz não espera, né? Mãe, Ficar no escuro espera, é ruim, então... né? Então... Então, muitos <risos> jogadores têm, sim, a sua reserva, os que sabem guardar realmente conseguem se manter no salário atrasado, só que, infelizmente, não são todos jogadores que têm essa mentalidade. Acredito que 80% dos atletas hoje não sabem como guardar dinheiro, como investir, e sai gastando tudo, sai trocando de carro, sai comprando coisas caras, achando que vai todo mês pingar. E quando atrasa, Aí que vem a dificuldade, o cara, pô, e como eu vou pagar isso? E começa a montar a conta, e começa a mãe pedir dinheiro, porque mandava dinheiro, e começa irmão, não sei o quê, e o jogador se perde. Então, quando o salário é atrasado, para quem não guarda dinheiro, realmente vira uma lacuna e os problemas aumentam, e, e, e muitos jogadores não conseguem separar a vida pessoal do profissional e leva os problemas para dentro de campo, onde o rendimento já não é mais ou menos.
0: Uhum. E o pior, ainda tem mais um detalhe, é que quando o jogador procura a direção e diz, olha, não está dando para viver, está complicado, né, e aí de repente até é jogado contra o torcedor, né, ah, o cara não quer mais ficar aqui sim, mas por que, que ele não quer mais ficar aqui? E isso nem sempre é explicado, né.
1: É difícil. Às vezes o jogador é taxado por um monte de adjetivo que o mundo coloca, né? Mas são poucos que sabem o que acontece no dia a dia, o que acontece no, nos bastidores. Às vezes o jogador sofre muita coisa calado e ele não pode se expor porque se ele se expor, fala uma coisa ali, pode tomar uma proporção grande. Então, é ter sabedoria é, e acreditar que sempre vai ter um propósito para cada coisa, né? É, do que você, às vezes, tomar atitudes precipitadas pelo nervosismo e saber que pode ter uma consequência
0: maior. E essa volta de Portugal, já tinha alguma coisa alinhavada? Quer dizer, eu estou voltando, mas eu não vou ter que mudar de profissão, eu vou continuar jogando futebol, já tem um lugar para ir?
1: Não, tinha nada. Eu voltei de, de Portugal, eu tinha mais dois anos de contrato com o Figueirense, eu me apegava no contrato. Eu, eu vivia com, como um reloginho que que podia acabar a qualquer momento no contrato. Eu tinha, eu assinei meu primeiro contrato com o Figueirense três anos, eu falava, eu tenho três anos para tentar dar certo em algum lugar. Aí, quando eu fui emprestado para o Craque, faltava três meses para acabar meu contrato. Eu falei, meu Deus, eu tenho três meses para jogar aqui e tentar renovar ou aparecer coisa melhor. E no último mês, nas, nas últimas instâncias, sim, foi quando eu renovei meu contrato que a gente jogou na Copa do Brasil contra o Santos, e o diretor foi bem simples na época, falou, ó, oh, se você jogar bem contra o Santos, a gente vai renovar, se tu não jogar, seu contrato acaba em agosto e você tá livre. Foi quando eu joguei bem contra o Santos, daí renovei mais três anos, aí eu ganhei um respiro, aí eu falei, ó, oh, agora eu tenho mais três anos para poder voltar a jogar lá e, e, e tentar uma coisa melhor ou renovar de novo. Aí eu fiquei um ano e meio sem jogar no Figueirense já, só que eu, eu vim com uma mentalidade, pelo fato de ter passado por equipes menores, eu vim com uma mentalidade, quando eu voltei para o Figueirense, assim, eu vou ficar aqui os três anos e vou dar o meu melhor. Se eu não jogar, eu vou bater palma para a diretoria e para o treinador falar, ó, eu dei o meu melhor. Infelizmente não consegui jogar, obrigado por tudo uhum. Mas eu não vou ser emprestado de novo Eu não vou sair daqui porque eu quero jogar aqui Aí fiquei uhum. um ano e meio só treinando atrás do gol Só treinando, 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 treinando Aí foi quando chegou o Argel Que me deu a oportunidade, eu comecei a jogar com ele Aí eu, foi onde eu tive a sequência e Fiz mais de 120 jogos pelo Figueirense Fui capitão, fiz gols, ganhei títulos E foi onde eu consegui dar a volta por cima
0: que legal. Bom, estamos chegando ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinho, eu estou conversando com o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, e foi uma história de vida. O um, primeiro tempo foi uma passagem de toda a vida profissional do Bruno, né? E eu volto a dizer, um zagueiro que conhece a profissão, que encaixou bem no Grêmio, e agora é o Grêmio jogando com três zagueiros, muito provavelmente nós vamos vê-lo em ação muito mais vezes ainda, né? E como o Grêmio está passando jogos sem levar gol, a gente só tem uma coisa a dizer. Está cumprindo o seu papel. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou vai lá no Instagram. Arroba KTO underline Brasil. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha, eu estou conversando com o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, e o Bruno, na primeira parte do programa, falou muito naquilo que a gente sempre fala, que é no pai. Conta pra nós, Bruno, quando é que o seu pai chutava bolas e você era goleiro, lembra bem disso? <risos> <risos> sim,
1: sim, eu, quando era criança, eu queria ser goleiro, e... E meu pai não queria que eu fosse goleiro, né, pelo fato de ele ter jogado na defesa amador, aqueles futebol de, de empresa, ele queria que eu jogasse ali atrás, e eu, eu falava que não, que eu queria ser goleiro, dele, ah, você quer ser goleiro, então tá bom, aí tinha uma parede no muro de casa assim, né, do lado do portão, ele colocou eu, e começou a chutar muito forte, era aquelas bolas de capotão, das antigas e começou a chutar e aquela bola dava um estouro perto do meu ouvido ali e eu comecei a ficar assustado e falei, não quero ser mais goleiro não não quero ser mais goleiro não ele falou, não, é isso, é isso que goleiro passa, agora então você vai jogar aqui atrás na zaga ou no meio campo que é onde você vai jogar, onde eu quero que você jogue, e assim ele eliminou todas as possibilidades de eu ser goleiro um dia
0: e por que ser goleiro? Tu achava que o goleiro se vestia diferente? Tu achava que o goleiro, é, daqui a pouco, ia virar artista? Era ele que salvava o time? Por que essa, lá no tempo de criança, essa ideia de ser goleiro?
1: Não, é por causa que eu morava perto de um campinho de areia e era, que era aquelas areias fofas mesmo, assim. A prefeitura tinha feito um, um, um educacional, assim, com um parque, com campinhos... E o campinho de areia era o melhor que tinha ali, e a areia e a gente ficava pulando, né? Então, pelo fato da gente ir no gol só para ficar fazendo ponte, ficar se jogando, a gente gostava. Tinha mais gente que queria ser goleiro só pelo fato de ficar pulando ali. Só que hoje eu vejo que foi a melhor decisão. Ele foi muito sábio em fazer eu desistir, porque goleiro é muito difícil, tá? Não tinha possibilidade nenhuma de ser goleiro mesmo.
0: O Bruno, quantos filhos tem?
1: Eu tenho dois, o R de cinco, de cinco anos e a Helena de dois.
0: Uhum. Me diz uma coisa, com tanto treino, com tanta concentração, com tanta viagem, como é que é a relação do Bruno com os pequenos? O Bruno encontra tempo ah. para levar no colégio, o Bruno encontra tempo para passar bom tempo ainda com eles, como é que é essa relação de pai e filho?
1: É ah, uma relação que talvez é a melhor parte de mim é, é ser pai, é ser o Bruno Alves dentro de casa, é o protetor da família, de poder estar sempre nos momentos livres com a minha esposa, com meus filhos. É, a gente treina à tarde, é, particularmente, né quase sempre à tarde, eu sempre acordo de manhã às seis e meia, para ajudar no café da manhã das crianças. Eu faço o café da manhã e a minha esposa vai arrumando eles. E todo dia que eu tô em casa, eu levo, ele pra, levo eles para a escola para aproveitar o máximo de tempo. né Eu sou um cara muito tranquilo, um cara muito família. Minha vida é treino casa e casa e é treino. Dificilmente eu faço... Eu saio de casa para fazer alguma coisa, tanto que para me tirar de casa é muito difícil, porque eu dou... Eu dou sempre preferência para estar tá aproveitando o tempo com eles, de poder levar eles no parque, de poder estar tá brincando com eles. E não importa se eu chego de viagem, ah, a gente jogou fora, eu chego três, quatro horas da manhã, no outro dia, seis e meia, eu estou de pé para poder levar eles na escola. Então, é, é, uma, é uma parte boa que eu faço, faço por amor, é, não vejo sacrifício nenhum, porque eu gosto de estar tá no momento com eles, eu gosto de de dedicar, de brincar, de ensinar, de estar tá tendo ali uma intimidade com, com os filhos, né? Acredito que ah, nos no dias de hoje, com aparelhos eletrônicos, com televisões, YouTube, tem muita forma de distrair, né? Mas eu tento evitar ao máximo e poder ter aquele afeto de pai e filho, de poder participar da infância deles é, em todos os momentos que eu puder.
0: Gostei desse negócio de botar a mão na massa, levantar, fazer o café, entendeu? Não é aquele de botar as, as perninhas em cima do, do sofá, ficar esperando. Me diz uma coisa, e, e a esposa, ela cobra muito do Bruno? Daqui a pouco dizer assim, pô, você não foi bem nesse jogo aí, por que que não entrou por esse lado, atirou o cara lá no, na pista atlética? Ou então, pô, parabéns, hein? Hoje hoje estourou a boca do balão, malandro hoje jogou muita bola, fez gol é assim? tem cobrança? é,
1: ela quando a gente se conheceu, ela não entendia nada de futebol, né e, e eu lembro que que na minha estreia pelo Figueirense eu tava esperando tanto uma oportunidade, né, tanto as lutas que eu falei no, na primeira parte, que foi emprestado e fiquei um ano e meio sem jogar que veio a primeira oportunidade aí eu falei, não amor e ela nunca tinha me visto jogar, né? porque quando ela me conheceu, ela conheceu eu do zero, eu não tinha conta no banco, eu andava com dinheiro amassado no bolso, eu não tinha carteira, eu não jogava, eu só treinava, mas eu falava para ela, não, amor, eu sou bom, você tem que acreditar em mim, porque eu só preciso de uma oportunidade. E ficava falando isso para ela todo dia. E quando a gente foi jogar contra o Esporte, no Brasileirão de 2015, eu falei no primeiro gol, fiz pênalti e fui expulso, perdemos de 4 a 1 mas, <risos> e, ela, ela. e ela assistiu o jogo, e daí depois ela me mandou mensagem assim, falou, nossa, amor, mas o que, que aconteceu? E eu não sabia explicar, não sabia nada, e, e demorou um tempo para ela aprender que quando as coisas não davam certo, quando a gente perdia, eu não gostava de comentar logo em seguida do jogo. dela vinha falar comigo, oi, amor, você está bem? Deu, oi, tô dela. Ah, mas você tá diferente comigo? Eu falei, não, tô normal. Daí ela respondia, Ah, mas o que, que aconteceu? Eu ela falou: Eu não gosto de conversar depois do jogo, quando a gente perde, deixa eu quieto. E, ah. e até ela entender que, que depois ela foi me conhecendo melhor. Daí eu ficava quieto, ela não falava comigo depois dos jogos. Aí eu ia falar com ela, Oi, amor dela, oi. Aí eu começava a explicar. E depois ela foi percebendo, Hoje depois de a gente estar tá junto, oito anos, ela vê jogo junto comigo, dela, ela até sabe o momento que o cara erra, o momento que o cara faz o posicionamento errado, e ela fala, nossa, esse, esse daí se posicionou errado na hora do gol. Eu falei, é isso, você está aprendendo, está aprendendo muito bem. E ela fala assim, tem dia que ela chega e ela fala, nossa, amor, hoje não foi tão bem, né? Mas tem um próximo jogo, sempre dá para melhorar. E tem dia também que ela reconhece, fala, nossa, amor, hoje eu vi o um jogo e você, você jogou muito bem. Então, é <risos> uma cobrança leve, ela também está evoluindo, aprendendo, mas é legal a participação dela dentro e fora de campo também.
0: E dentro de casa, o Bruno o Bruno é de enfrentar o fogão? Ou ainda passa longe do fogão, fica esperando o que, é que vai sair ao meio-dia, no jantar? Ou daqui a pouco, por essas dificuldades da vida, diz, não, se eu não fizer, vai ter que ser no pão só. Então vamos ter que encarar essa bronca aí. Como é que é o Bruno? É, dono de casa.
1: Não, eu sou um cara particularmente, eu fico muito com as crianças, né, eu fico, quando estou em casa, fico o tempo todo brincando com eles aqui, desço, é, jogo bola, levo no parque para correr... Então, a única coisa que eu faço de manhã é o café da manhã, porque são coisas mais simples, né? É, é a panqueca de aveia, é, é, cortar, é amassar a banana ali, colocar a canela. Então, são coisas práticas, né? Mas durante o almoço, assim, a gente... Mas não aprendeu
0: a nem a fazer a o churrasco ainda, Bruno?
1: Não, o churrasco tá difícil. Viu? Eu tô morando no sul aqui e não tive ainda... É, a oportunidade de aprender de fazer um churrasco eu faço um churrasco, mas eu percebi que tá longe de ser o melhor churrasco e longe de ter uhum. a qualidade que os gaúchos gostam eu gosto <risos> de fazer hambúrguer hambúrguer às vezes quando a gente está de folga, final de semana eu gosto de fazer um hambúrguer aqui em casa, só que a gente tem a condição hoje de ter a funcionária, a Rose né, que é, é da nossa família já, uma, é, uma, é um anjo que nos acompanha, então ela tem o dom de cozinhar e tenho certeza que é melhor ela cozinhar do que eu tentar aproximar do, do fogão, porque eu não vou ter sucesso nenhum.
0: <risos> Bruno, e, e na hora de folga, é, que tem aquela hora que é, as crianças estão dormindo, né? É, tu é um cara de ligar a televisão, acompanhar futebol, ou tu consegue desligar e, e, e fazer outras coisas que não sejam ligadas à tua profissão?
1: Ah, eu sou um cara que gosta muito de assistir jogo é, Quando tá, tá, tá passando jogo na TV Eu fico assistindo, eu fico vendo jogo de série A, série B Eu sou americana, Libertadores Eu sou um cara fanático pelo futebol Eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão Então eu fico toda hora, toda hora assistindo Mas só que quando eu estou tô, tô em casa assim, mais tranquilo Com dependendo do horário A gente procura ler, a gente procura estar tá estudando a Bíblia é, somos cristões, então a gente procura também ter um tempo para estar tá aprendendo na palavra, mas eu, eu, mas eu divido o tempo por causa que eu também quero estar tá assistindo futebol, quero estar tá vendo jogos para poder até aprender, porque geralmente a gente vê o jogo e é o, sempre é o próximo adversário, então a gente também já começa a estudar cedo já os adversários.
0: E e, e depois no futuro, eu fiquei sabendo que tu gosta muito de investimentos financeiros, de Bolsa de Valores, pode ser um caminho na vida do Bruno? Sim, é,
1: eu, eu disse na primeira parte que tem um, eu tenho um assessor muito amigo meu, né, um cara de confiança, que é o Vinícius, o Vini, e a gente tem sim um projeto, um sonho de abrir um escritório, até pelo fato de, de atuar nesse meio do futebol, né? acredito que tem várias empresas fazendo isso também, só que eu também acredito que tem espaço para todo mundo no mercado de poder estar tá auxiliando é, é, os jogadores, de ter a consciência de saber guardar, de, pô, você ganha X. É, daqui 15 anos, se você guardar 40%, 50% do seu salário, vai, você vai ter um valor bruto, e isso vai render tanto por mês, e você vai ter uma aposentadoria tranquila, sem susto então abrir a, a mente dos atletas para que eles possam ter para que eles possam ter um sucesso na aposentadoria Muito, saiu a porcentagem aí eu só não me lembro os números direito uhum. que acredito que é, é mais de 85% dos atletas quando se aposenta eles não conseguem manter o padrão de vida por quatro ou cinco anos então se um atleta acaba com 35, ele viveu até os 39, 40. pô, Ele tem no mínimo mais 30 anos para viver. E como ah. o cara vai fazer o que? Se ele jogou a bola a vida inteira, ele vai virar um engenheiro, virar um médico, virar um advogado? Não sei. Só sei que ele vai ter que começar do zero de novo. E para que ele evite passar por algumas situações, é só ter um pouco de consciência na carreira para ele evitar isso. Então, eu também quero ajudar nesse propósito de ajudar as pessoas, de ter a consciência para que possa ter uma aposentadoria tranquila.
0: Legal, cara. E como é que foi chegar no Grêmio, você que é, um, é tido, é visto como um líder de grupo, e ter tantos líderes no vestiário, né, Jeromel, a começar a Kahneman, como é que foi para agregar essa liderança num momento que o Grêmio precisa de muitos líderes para atingir o seu objetivo?
1: Ah, eu tive a felicidade de, de concentrar com o Jeromel né, na pré-temporada. Assim, quando eu cheguei, é, a gente fico, teve a pré-temporada ali e todo o treino eu ficava no quarto com ele. Então, eu conversei muito com ele, ele explicou bastante como que era o dia-a-dia -dia do clube, é, como que as coisas aconteciam aqui, como que fluíam. E isso fez eu aprender bastante como funcionava o vestiário, de como eu, eu poderia ajudar... É, a gente hoje tem muitos líderes é, no vestiário, Jeromel, Cânima, Diego Souza, é, Diogo, Lucas Silva, Breno, Thiago Santos. Hoje os caras mais velhos ali estão sempre puxando é, a responsabilidade e acredito que cada um tem um, um jeito de liderar. Tem uns que são lideranças na fala, aquela liderança que antes do jogo fala vamos, é hoje, temos que se dedicar, temos que dar vida, tem essa liderança, tem a liderança técnica, que às vezes são os meninos que vão resolver o jogo para nós, tem a liderança dentro do campo, a liderança dentro do grupo, que consegue ter uma visão que você vê que tem alguns jogadores desanimados e consegue encostar no cara e falar, não, vamos, essa fase vai passar, vamos, continua trabalhando, você vai ter essa oportunidade, então, tem vários tipos de liderança, e eu cheguei para agregar, eu, eu tenho o meu jeito de agir dentro do vestiário, tenho o meu jeito do, de agir no dia a dia, de poder estar tá levando uma palavra boa, de não deixar desanimar, de não deixar cair o nível do, do atleta, de poder conversar, de poder é, tentar descobrir o que está acontecendo dentro da vida dele, qual o problema que ele está passando para que possa ter uma solução. E assim é legal, porque cada um atua na sua área, mas todos em pró do Grêmio, né? Todos querendo o mesmo objetivo, todos querendo que o Grêmio volta a primeira divisão, que esse eu tenho certeza que é o desejo que queima no coração de todos ali, que tá no dia a dia trabalhando pelo clube.
0: Ô Bruno, a Série B, todo mundo sabe que ela é diferente da Série A. O Grêmio, depois de um início que estava todo mundo desconfiado, o Grêmio não consegue entrar no G4, o Grêmio depois da vitória com Sampaio Correia, finalmente adentrou ao grupo dos quatro melhores, atingindo o primeiro objetivo. Mas o um grande objetivo, evidentemente, é voltar à elite em 2023 e tem toda a condição, toda a capacidade para que isso aconteça. Como é que é tratado a Série B pelo Grêmio? É jogo a jogo... Daqui a pouco são blocos que a gente precisa fazer um número X de pontos. É, daqui a pouco precisa ser inteligente, saber o que vai fazer, principalmente fora de casa. Como é que isso é tratado dentro de um vestiário, com tantos jogadores experientes, inteligentes e líderes, como é o caso de vocês aí na arena?
1: Não, eu acho que o Roger já falou até numa entrevista, né? É, nós temos blocos de pontuações, se eu não me engano, são de a cada cinco, seis jogos tem uma pontuação X que a gente tem que fazer, porque se a gente atingir essa pontuação, no final do campeonato a gente consegue o acesso. E a gente vai por... É, tem o um bloco, só que sabemos que é cada jogo, né? Cada jogo é uma decisão, cada jogo é uma final. É, a gente sabe que vai ter momentos de oscilações, mas que que esse momento não, não faz a gente baixar a guarda, porque a gente tem um objetivo muito grande, né? E de saber que, ah, num bloco, é, para atingir tantos pontos, pô, a gente conseguiu atingir mais, então a gente ganhou uma gordurinha. Pô, no, nesse bloco que passou, faltou um ponto. Caramba, a gente sabe que tem que recuperar esse um ponto no próximo jogo, no próximo bloco. Então, é isso dá uma facilidade de você entender o campeonato, de saber jogar cada jogo, mas sempre buscando a vitória, buscando é, o mais rápido possível. Mesmo a gente sabendo que é difícil, que é um campeonato disputado, é um campeonato que eu vejo que pode se definir nas últimas rodadas, mas a gente acredita que estamos trabalhando para que possamos ter o, o sucesso mais rápido possível, que é buscar esse acesso que todo mundo ao mesmo.
0: Bom, após a vitória sobre o Sampaio Correia, algumas vozes do Grêmio, algumas vozes que eu me refiro ao Diego Souza e o Roger, é, pediram abertamente o carinho do torcedor. O grupo entende que, durante boa parte do começo da competição, era devedor e por isso está sendo agora é, tão pressionado que o torcedor quer ver o Grêmio logo levantar voo, chegar onde tem que chegar, ou aquilo ali... É, sentiu, o, o jogador sentiu na pele que a coisa não estava legal, que é preciso melhorar e melhorar ainda mais, principalmente na parte ofensiva. O Grêmio depende hoje muito do Diego Souza, ao contrário da cozinha, né, que a cozinha está fechada, não tem mantimento, não tem nada, ninguém entra lá, é proibido entrar na cozinha do Grêmio. Então, como é que o, 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 essa manifestação foi vista por alguns jogadores, no seu caso, é que o o time precisa de carinho. Claro que precisa de carinho. Mas a falta de carinho não está relacionada com o início capenga do Grêmio?
1: É, são partes. né? A primeira parte apontou que sim, precisamos evoluir. Precisamos ser uma equipe mais equilibrada. Porque você percebe que a nossa equipe defensivamente está sofrendo pouco. É, a marcação... É, começa lá na frente e isso facilita para que a gente possa ter sucesso ali atrás e da mesma forma que eles ajudam com a marcação na frente a gente também tem que ajudar eles um pouco mais é ter as tomadas de decisões melhores para que após que a bola chegue com mais condições no ataque é, de ter às vezes a gente toma decisões bola que é para finalizar a gente quer dar um drible a mais Bola que é para cruzar, a gente quer cortar. Então eu acredito que quando a gente arrumar esse equilíbrio, a gente vai ser uma equipe é, mais equilibrada e uma equipe bem mais forte em busca dos nossos objetivos. Mesmo a gente oscilando, mesmo a gente faltando encontrar esse equilíbrio, a gente já se manter uma equipe forte no G4. Então, quando a gente melhorar esse aspecto, eu tenho eu acredito que a gente tem tudo para deslanchar e brigar nas primeiras posições. E sobre as vaias da torcida, a gente entende que é natural, é, pela queda do ano passado, tudo que a equipe sofreu, tudo que a equipe vem sofrendo daquela desconfiança, ah, vai subir, não vai subir. Pô, empatou três jogos, não ganha. Então a gente entende que o, o torcedor está ferido. Assim a gente tem consciência disso. Só que a gente pede para que. É, nos jogos, eles possam nos apoiar também, como vem fazendo no, uhum. no, nos últimos jogos, jogo de Sampaio Correia, sábado, 11 horas da manhã, num frio danado que estava em Porto Alegre, a gente colocou, os torcedores né colocou, colocaram mais de 30 mil pessoas na arena, e a gente sabe que quando a arena está cheia, que quando a arena está nos incentivando do início ao fim, a gente olha no adversário, eles eles é um décimo segundo jogador eles sentem assim quando nós vamos jogar fora de casa e e a gente vê o estádio cheio assim realmente é mais difícil assim porque tem uma pressão isso evita que o adversário se mantenha desconcentrado a gente foi jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte a torcida do Cruzeiro cantou 100 minutos e você olhava para a cara do, dos jogadores do Cruzeiro, eles não estavam desconcentrados em nenhum momento, assim como foi o jogo do Vasco, um jogo brigado, e a torcida incentivando do início ao fim. Então, a gente sabe da força da nossa torcida e a gente pede para que no momento do jogo eles possam realmente nos apoiar, cantar como eles vêm fazendo. Quando eles começam a cantar as músicas atrás do gol ali, é impossível ficar desconcentrado no no jogo, porque a torcida tá ali, tá apoiando e, e depois apoiou os 90 minutos. O resultado não foi o que eles queriam, assim como também provavelmente não vai ser o que a gente quer. Aí sim, eles podem vaiar, podem cobrar, podem ter o direito, como qualquer torcedor tem o direito de pagar o seu pagar seu ingresso e torcer e criticar o, o time. Só que durante os 90 minutos, mesmo eles não tendo talvez tanto afeto para alguns jogadores ter que jogar junto com a gente, ter que... tem que... apoiar, por causa que às vezes é um jogador hoje, amanhã é outro, e depois da manhã são outros jogadores, então tá todo mundo unido, tá todo mundo em pró para essa volta do Grêmio, que a gente sabe que precisa ser um momento de união, de compaixão, para que tudo possa voltar ao seu lugar.
0: O Bruno, nesses anos todos de futebol, mais amigos ou mais inimigos? Ou você... Não dá muita bola para isso, não. É meu adversário. Fim de papo. Acabou aqui.
1: Não, eu sou um cara que... Eu não particularmente não lembro de ter atrito, briga com ninguém. Eu sou um cara muito tranquilo, muito fácil de se relacionar. É... Então, eu sempre procuro acrescentar na vida das pessoas, né? Todas as pessoas que passam na minha vida, eu tento deixar algo bom, algo positivo. Talvez nem tanto... É, tendo aquela intimidade de amizade assim, mas eu sempre procuro deixar algo bom na vida das pessoas, então acredito que da minha parte eu não tenho nenhum inimigo, a não ser os outros <risos> o que pensam <risos> de mim, né, mas eu não tenho amargura não tenho raiva de ninguém no coração, muito pelo contrário, sou um cara sempre aberto sempre disposto de estar tá ajudando as pessoas
0: E o chato para marcar aquele que tu sabe que olha lá e diz pô, eu vou enfrentar esse cara, esse cara é chato, rapaz o cara usa o braço o cara não quer saber, ele entra e é primeiro ele, eu tenho que ter cuidado, tem esse cara que tu olha pro outro lado do campo e diz assim não é o melhor cara pra enfrentar
1: Ah, tem um cara que, que particularmente eu vejo assim, pelo fato das movimentações dele é um cara que sempre incomoda que é o, o Gabriel Barbosa do Flamengo, né? Uhum o atacante, toda vez que eu jogo contra ele, é um cara que você não pode dormir o, um, um minuto do jogo, porque ele sempre ataca a profundidade, ele sempre faz o famoso facão, né? Toda Sim. vez que os meio campos do Flamengo pegam na bola, ele sempre procura atacar o espaço, então. E não tem como fazer linha, porque a movimentação dele é muito justa, é, é um, uma qualidade imensa que ele tem, que ele sempre consegue atacar a, a profundidade na linha de zagueiro. E não tem como você fazer linha de impedimento, você tem que acompanhar e isso causa um desconforto muito grande na linha defensiva. É, toda vez que ele ataca a profundidade você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. e uma que você não vai é, particularmente ele vai estar na cara do gol, daí é, é só torcer para ele errar ou o goleiro defender. Uhum. Mas é um cara que causa bastante desconforto pelo fato de ele atacar o espaço toda
0: hora. Uhum. E como é que tu lida, Bruno, que hoje é inevitável com a rede social? Porque quando perde, a pancada pega. Quando ganha, muitas vezes ninguém fala, ninguém... Ah, é a obrigação do jogador de futebol é me dar essa alegria. Tu é um cara de ir à rede social, tu é um cara de é, ignorar a rede social. Como é que o Bruno trabalha com isso?
1: Ah, eu é, particularmente eu sou muito maduro nesse assunto. Eu sou um cara que não me iludo com os elogios e nem me abalo com as críticas né é, acredito que críticas são necessárias para que possa para que você possa evoluir para que você possa melhorar ter a humildade de reconhecer qual aspecto você está pecando um pouco mais para que você possa estar tá subindo de nível só que hoje a rede social eu tenho uma opinião é uma opinião minha assim pessoal não não é nada é, que eu compartilho assim que eu acredito que o povo tá tá um pouco doentio assim porque eles não vêm com crítica eles vêm com ofensa então Exatamente. a partir Ele do momento razão. que eu saio que eu saio da minha rede que eu saio do meu conforto eu entro em outras redes sociais de outro rede social de outra pessoa de atleta de artista de cantor, de, de lutador sei lá e eu ofendo aquela pessoa sem conhecer ela sem conhecer a história dela, o problema tá em mim, não tá na pessoa, porque uma coisa é o Perfeito. cara criticar, pô, Bruno, você falhou no gol, você no cruzamento olhou a bola e o atacante tava nas tuas costas, você não percebeu a movimentação dele, aí você fala, pô, que, que crítica legal, que crítica maneira, isso sim é uma crítica, um jeito de ver o jogo. Só que quando a pessoa vem e ofende, ah, fulano, você seu filho é o filho da mãe, não sei o quê, entre outros xingamentos, uhum. eu começo a olhar assim e falo, cara, esse cara deve estar tá passando por um problema, porque não é normal ele vir na rede social e me ofender desse jeito por causa de um jogo. Então, muitas vezes, a ofensa que, é, que vem a mim fala mais sobre ele do que ele está falando de mim. E daí eu fico pensando, pô, esse cara deve estar tá precisando de alguma ajuda. Entendi. Tem alguma área da vida dele que 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 não tá bem, não tá legal e ele tá descontando essa raiva em mim. Teve um caso, teve um caso uns tempo atrás. Eu tava indo dormir, aí eu fui olhar minha rede social só por um, só por olhar, né, para finalizar, para dormir. E tinha uma ofensa e não tinha jogo, não tinha, não tinha jogo, não tinha nada. Era uma semana assim de treino. E o cara veio, me ofendeu, me xingou, aí eu parei, eu li assim, eu falei, nossa, uma hora da manhã, é muito ele tarde. tá me xingando. é, muito eu falei, não é por... Aí eu falei, não é possível. Daí é. eu fui dormir, aí eu fui responder Eu falei, não, vou ter que responder esse cara. Uhum. Ficou no meu coração, falei, boa noite, irmão, tudo bem? Uhum. Eu vi aqui tua mensagem, é, mas eu quero saber se você tá precisando de alguma coisa, se você tá precisando de uma oração. É, porque eu olhei seu Instagram, entrei no seu perfil e vi que você sofreu um acidente há alguns meses atrás, você ganhou uma nova oportunidade de vida, e eu queria saber se você está precisando de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar, é, boa noite, dele. respondeu na hora assim, caramba, Bruno, eu não sabia que você ia ver essa mensagem, me desculpa, mas assim, você tocou no momento de oração, estou precisando sim, eu acabei de, de me recuperar de um acidente, eu quase perdi a vida, e, e ora por mim, eu falei, beleza, boa noite. Só foi assim: daí eu falei, caramba, o cara acabou de ganhar uma segunda chance, quase morreu Exato. e tá vindo xingar os outros na rede social. Então é. você começa a perceber que as pessoas precisam de ajuda e as ofensas que ela fazem a ti revela mais sobre ela do que ela tá falando de mim. Então eu, eu tenho esse pensamento: toda vez uhum. que alguém me ofende nesse estado de passar da, do momento de crítica de educação, eu falo, pô, esse cara deve estar tá com algum problema. Hum. E já não é mais sobre mim, é sobre ele
0: Parabéns Bruno, mas parabéns mesmo Por essa atitude Isso já acontece, isso acontece muito com a gente Também da imprensa é, Você leva, leva porrada, leva porrada Daqui a pouco você responde E acaba até se tornando amigo Dessa pessoa que diz, olha Eu, eu fiz uma coisa impensada foi, foi na hora que me veio a ideia eu quero te pedir desculpas, né? É, acontece muito isso. O que não pode acontecer, e eu tenho certeza que tu vai concordar comigo, Bruno, é a violência que está se instaurando no futebol, é, quando um time perde, por exemplo. Os jogadores chegam no aeroporto, nos hotéis, e, e são pressionados, são ameaçados, eu acho que isso tem que ficar do lado de fora, tu concorda? Eu
1: concordo em todas as partes, né? as pessoas, como eu falei, criam um rótulo para jogador, né? Ah, que jogador é burro, jogador só tem que ser pago para treinar, para jogar, e eles, ah, jogador ganha X, e, 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 e essa cultura é, estabeleceu no direito de que jogador tem que ser, ah, perdeu, tem que apanhar, ganhou, não fez mais que obrigação. Eu fico pensando assim, sinceramente, até onde isso vai parar? Porque... No, no, no... Agora aconteceu o um episódio do Fortaleza, né, o, o atacante isso, Robson. Isso, isso, foi Levou uma, um capacete ali e ainda bem que ele estava ligado e conseguiu proteger com o braço. Imagina se ele está de costa, leva uma capacetada na nuca, dele desmaia, cai, bate a cabeça e vem a acontecer. Ah, pode estar tá falando, ah, você está exagerando, mas pode acontecer o óbito. Aí uhum. o cara saiu para trabalhar e morre ali, tipo, sendo cobrado, como aconteceu o lance de pedrada no ônibus, bomba. É... Pode acontecer, lógico que talvez o cara, na ignorância dele, falar ah, vou só dar um susto. Mas se acontece, pega no olho e deixa o cara cego, o que, que vai acontecer? se claro. acaba com a vida, com a carreira de um atleta, por um momento ali de cobrança? Eu, sinceramente, é um, um assunto que assusta, porque a gente já viu diversos, diversos fatos e o que acontece é que passa um dia, dois dias, comenta e nem, nem não tem punição, as punições são muito, muito leves, então acredito que se não tiver punição severa, de entender que isso é crime, agressão é crime, é, é, a partir do momento que eu tento agredir alguém, se eu der um soco na cabeça de alguém, a pessoa, querendo ou não, pode morrer, vai saber se claro. acontece outra coisa, você, não, não tem limite né, a partir do momento que você agride alguém. Eu fico pensando que até onde isso vai parar? Até onde? Ah, vão esperar morrer um atleta, morrer, sei lá, um jornalista, morrer um treinador, morrer alguém de uma comissão técnica. O que, que vão esperar acontecer para que possa ter punições severas no mundo do futebol, sabe? Porque eles colocam o futebol como mundo à parte, mas não. O futebol está integrado na sociedade também. Então, isso é reflexo do que acontece no nosso dia a dia, né? Só que tem que ter punições severas, senão infelizmente, a tendência é ir de mal a, pior, a piorar, enquanto não tiver uma punição mais forte. Todos que trabalham no meio do esporte estão tá correndo o risco de, de ser violentado e
0: o é atleta,
1: ainda mais pela exposição.
0: Bruno, chegamos naquela hora que eu faço aos meus convidados duas perguntas e, evidentemente, elas serão feitas para você. O que, que você fez na sua vida seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito, e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Nossa, que
1: pergunta bacana, o que eu fiz que
0: não deveria não,
1: poderia ter, não deveria ter feito? Cara, essa é uma pergunta legal porque, como eu disse, né, tudo que eu acredito, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Talvez a gente não entende agora, só que podemos, a gente vai entender na frente, né? São situações, processos, adversidades que a gente passa no momento e vai entendendo na frente. Mas o, o que eu fiz que me arrependo, eu particularmente não não arrependo de nada, assim. talvez algumas decisões. Né, ter ido para Portugal nome. não
0: pode ter sido.
1: <risos> não, porque <risos> até naquilo me amadureceu. É lógico que hoje eu entendo, eu, eu começo a rir, começo a, a ter um sentimento já de nem de tanta tristeza, mas sim de, de alegria, porque aquilo me amadureceu também como ser humano. O fato de eu ter passado por muitas adversidades no início da minha carreira me fortaleceu. Para que eu não viesse a desistir em outras dificuldades. Então, eu, eu aprendi que na vida, a cada, problema, a cada problema que você resolve, a cada adversidade que você supera, só te, é, só te dá créditos para você enfrentar problemas maiores no futuro. Então, eu, eu acho que algumas tomadas de decisões, assim, quando eu era mais, mais novo, é, no negócio de, ah, de sair, de. Às vezes, você vê hoje que esse negócio de festa, de companhia errada, não leva a nada. Talvez você pode ter perdido oportunidades pelo fato de você estar tá, é, empolgado num momento fora do futebol, assim. Aí eu, o conselho que eu poderia passar é que isso não leva a nada. Quanto mais focado, quanto mais é, determinado você for desde o início da sua carreira, acredito que você possa estar acelerando o seu processo, acelerando bênçãos na sua vida mais rápida do que você tem que passar por algumas situações para amadurecer. E
0: o que e qual que é a outra pergunta mesmo? O que, é que tu não fez ainda que tu quer fazer? Hum, cara, é...
1: o desejo que eu tenho no meu coração hoje muito grande é de tentar ajudar o máximo de pessoas, né? Acredito que o propósito é esse incluído no futebol também de de conquistar de conquistar mais coisas de hoje o objetivo maior nosso aqui é de pô voltar o grêmio na série a e depois conquistar títulos é torneios internacionais de colocar o nome na história do, do grêmio e ajudar as pessoas né a gente vive no dia, no dia a dia hoje muito corrido que a gente não tem tempo de parar para as pessoas acredito que cada cada minuto de conversa com alguém cada abraço que você pode dar na pessoa perguntando como ela está, se ela está bem se ela precisa de ajuda, eu acho que na minha visão é o meu propósito maior de poder ajudar o máximo de pessoas a, a trilhar por um caminho um, um caminho de felicidade, de alegria e de decisões corretas que, que vão ajudar essa pessoa futuramente
0: Bruno, obrigado pelo papo eu tinha certeza que o papo ia ser super agradável como foi parabéns por ser esse cidadão e esse jogador de futebol, um cara que tem uma visão maravilhosa da vida, um cara que pensa no próximo, coisa que infelizmente a maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, acabam deixando de lado, e cuidado, sucesso, saúde acima de tudo, para que você continue engrandecendo o futebol do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo papo, cara.
1: Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade e foi um prazer. Espero estar mais vezes aqui participando
0: e que Deus abençoe a todos. Esse foi o Bruno Alves, zagueiro do Grêmio, muito bom zagueiro do Grêmio. Hein? Vai, vai, vai continuar no Grêmio, porque conhece o ofício. No Paredão do Guerrinha, né? é bom lembrar que toda quinta-feira tem podcast. Você pede... Você quer ouvir uma entrevista antiga de alguém que é, está te dando saudades? É só mandar para GZH que a rapaziada lá bota no ar e você mata a saudade. É bom lembrar que KTO.com gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Então acesse KTO.com. O Paredão do Guerrinha termina aqui. Sábado que vem? Claro, sábado que vem tem mais. Tchau.